0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. El tema que vamos a hablar hoy es este, vacunas, pruebas COVID y un poco del de COVID en los animales de compañía. Bien, eh, como abriviero cultural o, o a lo mejor esta historia ya la sabemos algunas y algunos, pues las vacunas... Eh, ya vienen a partir de cuando Jenner observó que las pastoras y las que las vacas sufrían algunos síntomas como pequeñas ampollas en las manos cuando estaban en contacto directo con estos animales que tenían la viruela bovina ¿no? pero que posteriormente ellas parecían inmunes a la letal viruela humana que estaba en aquella época, el médico pensó que las dos viruelas podían tener una correlación por lo que la inoculación del virus leve, como la viruela bovina, sería suficiente para protegerla contra la viruela humana. Para demostrarlo, eh, se le ocurrió tomar la viruela bovina de una ordeñadora y la inoculó a través de una inyección al hijo de su jardinero. El niño tenía 8 años y se llamaba James. Cuando este se recuperó de los síntomas de la viruela bovina, 48 días más tarde, el doctor Jenner le inyectó la viruela humana, ante lo cual él ya no mostró ningún síntoma. Entonces, este, probada esta eficacia, la práctica de la vacunación comenzó a extenderse por toda Europa y América y unos siglos más tarde, en 1980, la OMS certificó la erradicación de la viruela en todo el planeta tras eh, el último caso que fue en 1967, pero el término como tal lo puso Luis Pasteur, ya que demostró que no hacía falta encontrar una versión más suave de los virus, sino que los propios mi microbios podían atenuarse para ser inyectados en forma de vacuna y prevenir así enfermedades. Como él pasó o, o se enteró y parte de su investigación en sí fue de los principios que dio Jenner, pues decidió acuñar el término vacuna y vacunación, que provienen del latín vaca, como homenaje a su, pre, a su predecesor. En cuanto ya entrando en, en las vacunas contra la enfermedad de COVID-19, bueno, a, a este término lo hemos escuchado bastante en la radio, en la tele, en redes sociales y este tipo de cosas, ¿no? La eficacia... Es la probabilidad de una vacuna de disminuir el riesgo de presentar la enfermedad en un estudio clínico controlado, en un laboratorio. Esto tiene factores que tú vas controlando. Cuando hablamos de su porcentaje de eficacia. Ya cuando se habla de un porcentaje de efectividad, es la probabilidad de disminuir el riesgo de presentar la enfermedad en la vida real. ¿Cuáles hay? Bueno... Este, acuérdense que eh, hemos publicado en, en la página pues, las que están aprobadas aquí en México por la COFEPRIS y la mayoría de las vacunas contra la COVID-19 están diseñadas para producir una respuesta en contra de la proteína S del virus SARS-CoV-2, porque esta proteína eh, es la que se va a... en la que se adhiere el virus a las células y comienza a replicarse. Las vacunas como la, la de Moderna y Pfizer se introducen al RNA en la célula dando la instrucción para que produzca la proteína S del virus SARS-CoV-2 y a su vez se produzca una respuesta inmune. Las vacunas de vectores virales como la Sputnik, la AstraZeneca, Cancino, Jensen y la mexicana la patria llevan un virus totalmente diferente que no produce la enfermedad pero esta lleva ahí la información genética a una célula para que produzca la proteína S y así provoque una respuesta inmune. Las vacunas como Coronavac y Covaxin llevan el virus completo, se atenúa o se inactiva y se inyecta y se empieza a producir una respuesta inmune. ¿Qué pasa? Hemos igual ya sacado publicaciones ¿no? de los intervalos de aplicación en las vacunas que tienen segundas dosis. Las vacunas de dos dosis. Eh, esto ya se ha hablado mucho, pero en general la respuesta inmune a la respuesta de defensa ante la vacunación y potencialmente a la propia infección natural requiere más de un estímulo, más de una aplicación para que se logre la potencia máxima de la respuesta inmune y ésta pueda protegernos. ¿no? Eh, hay muchas vacunas que requieren más de una dosis, inclusive hablamos de las vacunas de uso común, como en la infancia, tenemos por ejemplo la vacuna contra la hepatitis B, que requiere una dosis inicial, luego una al mes y otra a los 6 meses. Otra vacuna es la de difteria tosferina y tétanos, que requieren vacunación a los 2, 4 y 6 meses de edad. Y luego la vacuna de tosferina, un refuerzo a los 4 años de edad del niño. Estos son ejemplos muy comunes. Eh, pero, ¿qué pasa con las vacunas de COVID-19 que requieren dos dosis? Eh, hay muchos estudios, ya, y, y generalmente lo que sucede es que al inyectar la primera dosis se avanza más o menos en general y se adquiere cerca del 80% de la potencia máxima que se tiene que lograr en el esquema de vacunación. Esto se logra con la primera aplicación. La segunda aplicación nos va a dar el 20% restante y así cumplir la potencia máxima. Algunas, inclusive con la primera dosis, han demostrado que se logra prácticamente la totalidad del efecto esperado. Este, esto lo vimos cuando se estaban haciendo las pruebas como con, la, eh, con la, el laboratorio Johnson Johnson, que en su momento habían diseñado su producto para necesitar dos dosis y hoy en día es una aplicación. Y también eh, ya Sputnik ya se está hablando de una versión light la cual posiblemente tendrá el uso de aplicarla una vez, una sola dosis y lograr la potencia máxima de protección. Las vacunas acuérdense que nos van a ayudar a que la enfermedad si nos llega a dar no nos eh, provoque que estemos en el hospital o que estemos graves. Este, que nos dé porque ya hay casos ¿no? como eh, gente que ya con sus dos dosis se dejaban esperar el tiempo suficiente se infectaron pero presentaron síntomas muy muy leves como una cefalea eh, a lo mejor un día les duele la garganta y de esta manera nos estamos protegiendo contra la enfermedad por eso es la importancia de vacunarnos no ahora vamos a hablar un poco de las pruebas de COVID-19 también en, nuestros, en nuestras publicaciones Ya hemos puesto las que están aprobadas Por la COFEPRISA aquí en México Y bueno, tenemos la PCR La prueba de antígeno O mal llamada Porque muchos dicen la prueba rápida Su nombre para identificarla Sería la prueba de antígenos Y tenemos la prueba de anticuerpos La prueba de PCR Va a detectar la presencia del virus Que produce la enfermedad de COVID-19 Al momento Se realiza en pacientes que presentan síntomas de la enfermedad o con sospecha de contagio. Se procesa a partir de una muestra de exudado naxofaringio y la detección se realiza a nivel molecular. Por la técnica de PCR, el tiempo de entrega promedio es de 72 horas, entonces es tardada, ¿no? Las principales características se realiza o se sugiere en pacientes con síntomas activos o sospechosos de COVID-19 y otorga un diagnóstico preciso de la enfermedad al momento. Si hablamos de las famosas mal llamadas pruebas rápidas, eh, nos vamos con prueba de antígeno. La prueba de antígeno va a detectar las proteínas del virus llamadas antígenos, mismas que confirman un contagio con mayor rapidez. Se realizan en pacientes que buscan confirmar si los síntomas con sinónimo de contagio, ¿no? O sea, de que ya tienen síntomas y eso es igual a contagio. Se procesa igual a partir de un explorador nasofaringio, se realiza la detección del antígeno, por eso se llama así, del virus, y el antígeno, el tiempo promedio, pues, va desde los... hasta las dos horas, ¿no? Se recomienda realizar esta prueba entre los primeros siete días, iniciando los síntomas de la enfermedad, ¿no? Si sospechan que, y ya son los primeros siete días, es momento de realizarla. Otorgan un diagnóstico más rápido que las otras pruebas, pero especialmente para confirmar un contagio, ¿no? En caso de tener síntomas sospechosos. O sé sea, que suena repetitivo, pero es muy importante aclarar esto. Eh, ahora vamos con la prueba de anticuerpos. Esta va a detectar, como su nombre lo dice, los anticuerpos que el paciente tiene. O es decir, que ya estuvo contagiado, contra, eh, se contagió se infectó de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 Se realiza en personas que no tienen o nunca tuvieron síntomas Que a lo mejor fueron asintomáticas, no se dieron cuenta Y se procesa a través de una muestra de sangre, un piquetito en el dedo La detección se realiza con una, eh, una, un inmunoensayo tipo ELISA, tipo las pruebas de embarazo Y el anticuerpo, el tiempo de entrega, pues igual es, es rápido se realiza después de los 14 días o más de presentar síntomas de sospechoso o haber estado en contacto con una persona infectada al virus SARS-CoV-2. Permite simplemente descubrir si ya hubo un contacto y una infección por el virus. Inclusive, esta prueba, la de anticuerpos, que va a pasar con las personas que se vacunaron? Pues van a dar positivas. No quiere decir que, estén, que tengan el el este, están enfermas de, del virus SARS-CoV-2, sino que ya tienen anticuerpos contra esa enfermedad. Ahora, el tema importante. Eh, se encontró un, una ficha técnica por parte de la OIE de la infección del virus SARS-CoV-2 en animales. Prácticamente, eh, a lo largo ya de este año que hemos vivido de pandemia, pues sí han surgido diferentes casos de animales infectados por el virus SARS-CoV-2. Esto es muy importante e interesante. La infección no está incluida en la lista de enfermedades de la OIE. Sin embargo, dando conformidad a las obligaciones de notificación de los miembros que se figuran en el artículo 1.14 del Código Sanitario para Animales Terrestres relacionados con una enfermedad emergente, la enfermedad debe notificarse a la OIE a través del Sistema Mundial de Información Sanitaria o por correo electrónico. Aquí en México también las y los médicos, veterinarios o tecnistas que practican clínica deben reportarlo en SENASICA y pueden hacerlo a través de una aplicación que se llama Avise, A, V, I, S, -E. Esta aplicación está disponible para sus teléfonos iOS y Android. La infección, la información presentada en esta ficha pues, nos habla y va reflejando las observaciones epidemiológicas e investigaciones realizadas hasta la fecha. Eh, esta, esto fue en enero, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Bajo condiciones experimentales del SARS-CoV-2, permanece viable en el ambiente de, de en varios animales y se fue haciendo la, este, el estudio. Se hizo una tablita muy padre que igual ya publicamos en, en el Instagram, ahí lo pueden consultar a detalle, pero bueno, se hizo en, en el bisón americano, donde se, el tipo de infección se clasificó en experimental o natural y eh, a natural nos referimos que fue de campo, que se contagiaron o, o hay, hay este, como casos de animales que sí se contagiaron en la vida cotidiana y no en una forma experimental. Entonces, el bisón americano en los, tiene los dos tipos de infección. Este, la susceptibilidad fue alta. Hubo signos clínicos, sí, en algunos casos. Y también se observó que había transmisión entre la propia especie, no entre humanos. Eso, eso no está comprobado, no hay evidencia científica, por lo tanto... Eh, hay que aclarar este punto, es muy importante. Los animales no transmiten la enfermedad de COVID-19 a los humanos. Sin embargo, los humanos sí pueden transmitir la enfermedad a los animales. En hurones también sucedió lo mismo que el lison. Eh, la susceptibilidad es alta, sí hubo signos clínicos y sí hubo contagio entre hurones. En el perro mapache, igual, esto este sí fue totalmente experimental. ...hubo una susceptibilidad a la infección alta... ...no hubo signos clínicos... ...es decir, eran, este, no, no se presentó nada... ...pero sí observaron al hacer las pruebas... ...que se contagiaron entre los perros mapachos... ...en conejos, de manera experimental... ...igual, una susceptibilidad de la infección alta... ...en signos clínicos no se presentó nada... ...y tampoco se observó un, una transmisión ...en cerdos... ...en cerdos mestizos, Yorkshire, americano... Eh, Igual lo mismo sucedió, eh, fue experimental, la susceptibilidad a la infección fue extremadamente baja, no hubo signos clínicos, ni tampoco transmisión entre propios cerdos. En vacas en, fue de manera experimental, igual una susceptibilidad a la infección extremadamente baja, no hubo signos clínicos, no hubo transmisión entre propias vacas. En aves, entre ellas pollos, patos y pavos, igual de manera experimental, susceptibilidad ninguna. En gatos, en gatos ya hubo casos de gatos que se contagiaron. Estos gatos estaban en contacto estrecho con la persona infectada por el virus de SARS-CoV-2 y de ahí se pudieron se infectaron por la enfermedad y bueno, se descubrió, se investigó que la susceptibilidad es alta. Sí hubo este, signos clínicos, pero no se observó en todos los casos. ¿Y sí sí puede haber contagio entre propios gatos? Vamos con hamster, el hamster en manera experimental la susceptibilidad fue alta, si sí, sí hubo signos clínicos de ninguno eh, fueron desde muy leves hasta algunos casos, dependiendo de la edad del hamster y si sí hubo transmisión entre hamsters, entre perros, eh, también hay casos de perros que ya se infectaron por estar en contacto, contacto estrecho con su eh, tutor y la susceptibilidad es baja pero sí se observaron este signos problemas para respirar este eh, también eh, como a lo mejor como que su comportamiento arrojaba que tenían dolor y también este se puede notar un, un incremento en la temperatura corporal entonces si sí, sí, este se presenta una signología parecida a, a, a en humanos en animales silvestres, grandes felinos, tigres, leones, leopardo de las nieves y pumas, de manera natural ya se presentaron casos. Esta es la susceptibilidad de infecciones alta. En la mayoría de los casos sí hubo signos clínicos y sí se puede dar un, una transmisión entre propios grandes felinos. Murciélago, murciélago egipcio, el de la fruta, de manera experimental hay una susceptibilidad alta. No hay signos clínicos, pero sí Puede haber una transmisión entre murciélagos frugívoros, entre gorilas, obviamente a, al tener muchas simil similitudes con nosotros los humanos, pues sí, este, susceptibilidad alta, signos clínicos, sí, y contagio entre propios gorilas también. Ciervo de cola blanca, de manera experimental, susceptibilidad alta. Eh, la transmisión sí, entre otros ciervos de cola blanca. El tití común, eh, experimental igual, una susceptibilidad alta, no hay signos clínicos y tampoco se vio como contagio entre propios titís. En macacos, de manera experimental, eh, susceptibilidad alta, eh, sí hubo signos clínicos y sí hubo eh, contagios entre propios macacos. La información sobre las vías de transmisión de SARS-CoV-2 entre animales está aumentando debido a los eventos en las granjas de bisones que fue mencionado y esto eh, a la vez ha generado que se tuviera esta investigación. Al igual que otros virus respiratorios, SARS-CoV-2 parece transmitirse a animales y entre animales por contacto directo, por ejemplo gotículas a través de aerosoles que pueden persistir en ambientes cerrados por algún tiempo. Se ha encontrado el virus de SARS-CoV-2 en secreciones del tra tracto respiratorio y en ese. La viremia, incubación y periodo infeccioso. En condiciones de laboratorio, el periodo de incubación en animales parece ser similar al que se ha observado entre humanos, es decir, entre 2 y 14 días. Sin embargo, se requieren estudios adicionales. La fuente del virus, la principal fuente del virus ya se mencionó, son las gotículas respiratorias, los aerosoles y las secreciones respiratorias aunque es posible aislar el SARS-CoV-2 de esos en algunas especies infectadas. La patogénesis. En condiciones de laboratorio, los animales infectados mostraron la presencia del virus en el tracto respiratorio y en algunos casos lesiones en tráquea y pulmones asociados con tos. Aparición e impacto. Se ha señalado que la infección por SARS-CoV-2 en animales de compañía y en animales silvestres de cautiverio con respecto a los animales de producción hasta la fecha, se sabe que el SARS CoV-2 ha infectado a granjas de bisones en múltiples países y con varios grados de morbilidad y mortalidad. El diagnóstico hasta la fecha se hace igual este, por pruebas PCR en los animales. Eh, ¿Se encontraron lesiones? Eh, pues sí, eh, en ratones transgénicos que expresan la versión humana del receptor ACE, enzima convertidora de la angiotensina 2 del SARS-CoV-2, los resultados en la histopatología fueron neumonías, con infiltración celular inflamatoria significativa alrededor de los bronquiolos y vasos sanguíneos. Eh, también se puede hablar de un diagnóstico diferencial, se deben describir otras causas de enfermedad respiratoria y digestiva antes de efectuar un diagnóstico tentativo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay protocolos, para la, ya también hay un capítulo de esto, donde eh, pues si llega un perro o gato a la clínica y se sabe que estuvo en contacto muy directo con una persona enferma de, de, del virus SARS-CoV-2, pues y el perro presenta igual eh, cierta dificultad para respirar, tos, entre otros, se puede sospechar y tenemos que nuevamente, eh, se repite, pueden avisar en la aplicación Avise a Senasica. Entonces de esta manera eh, se han hecho estudios y en cuanto a las medidas de prevención y control, pues las medidas de bioseguridad e higiene básicas, no, las que ya hemos trabajado, mantener sana distancia, en caso de que la persona esté enferma y esté en casa por el virus de SARS-CoV-2, evitar que tenga contacto con su animal de compañía en ese periodo, a lo mejor aislarlo, tenerlo en un cuarto aparte, inclusive este protocolo pues, se aplica con los propios familiares. ¿no? Y si se sospecha de que el animal, porque estuvo en contacto con la persona, eh, infectado por el virus SARS-CoV-2 pues eh, de preferencia sí deberá de eh, separarse de que tenga contacto tanto con perros como con humanos o entre, con otros animales y marcarle a su médica o médico veterinario de cabecera se están desarrollando algunas vacunas contra el SARS-CoV-2 para uso en bisones y se espera que esta vacuna en algún futuro se pueda usar en especies animales susceptibles a la infección por el virus SARS-CoV-2. Espero esta breve charla eh, haya sido interesante y nos vemos en nuestro próximo capítulo.